1: Bună dimineața, Gaspar! Bună dimineața, Mirela, și felicitări pentru noile abilități pe care le-ai dobândit!
0: Cum s-a văzut așa de acasă Succesul meu de pe purtie?
1: Ca să fiu foarte, foarte sincer Cu multă invidie Imaginându-mi că tu ești acolo Și văzând asta din pozele tale Absolut spectaculoase Și o muncind în fața calculatorului Am simțit invidie Dar era genul acela de invidie pozitivă Momentul în care un om drag Are o experiență Pe care o savurează În care este cu adevărat implicat Și apare acea stare de flux
0: Care s-a văzut la tine M-am bucurat extremamente de tare. Să le spunem ascultătorilor care nu știu Că săptămâna trecută eu am fost pe purtia din Vatra Dornei Și am învățat să schiez pentru prima oară în viața mea La 50 de ani am urcat pe schiuri Dar schiatul acesta nu a fost doar o ambiție legată de sport Ci a implicat foarte multe alte lucruri Pe care eu le-am discutat cu Gașpar înainte de a pleca acolo Frica de schiuri de fapt era pentru mine O frică în care erau cumulate foarte multe alte frici Frica să... Nu rănesc pe cineva, frica să nu cad, frica să nu, că nu o să știu să mă ridic, uh, frica de a mă lăsa în mâinile cuiva pentru că trebuie să ai încredere să în, în la monitor uh-huh. și să mergi pe mâna lui 100%. Uh, am fost atât de mândră de mine, Gașpar, uh, îi spuneam uh, lui Ionuț, cel care m-a învățat să schiez, că dacă ar putea să intre în capul meu și să vadă câtă mândrie e acolo, self-esteem-ul meu cred că era la cote maxime și mi-am dat seama că după nașterea maiei și lăsatul de fumat să-mi depășesc această frică de a aluneca pe zăpadă a reprezentat al treilea cel mai important lucru conștient hmm. pe care l-am făcut.
1: Și atât de important ceea ce spui, pentru că exact asta ne arată și psihologia. În momentul în care îndrăznim să facem lucruri care ne scot din zon- Zona noastră de confort și ne expunem în uh, a interacționa în niște situații care nu sunt deloc confortabile, abia după aceea crește încrederea în propria persoană și cumva curajul nostru devine din ce în ce mai mare.
0: Și mai e ceva foarte așa? frumos. mai reproșau așa că unul altul, dar de ce spui pe Facebook că-ți e frică și de ce? Și am e felul meu, eu așa funcționez. Pentru mine e important să împărtășesc și e foarte important ca oamenii să știe exact starea pe care o am. Eu nu încerc să mă prefac, eu nu sunt două persoane diferite, una în online și una în viața reală. Dar faptul că eu am povestit, că mă duc, că mi-e frică, mi-am manifestat emoțiile și le-am exprimat inclusiv în online, la Vatra dornei toată lumea mă aștepta și toată lumea era cu ochii pe de la... Ochiul dornei, cum i-am zis eu, unui domn care stătea undeva pe o terasă și el vedea tot ce se întâmpla acolo, la fiecare monitor, la fiecare mămică ce venea cu copilașul ei, că m-am dus pe pârtea de copii, îți dai seama că acolo am învățat. Iar partea frumoasă este că după ce uh, am învățat să schiez și am făcut primele coborâri singură, Toți, absolut toți oamenii care treceau pe lângă mine strigau Bravo, bravo, ai reușit, bravo Deci a fost o
1: bucurie comună
0: Da, pentru că cred că oamenii au nevoie să îi facem parte din poveștile noastre Mai
1: ales acum de când trăim în această pandemie în care ne-am distanțat
0: a fost foarte frumos, Felicitări. așa că am o scuză că nu mi-am făcut desenul
1: O tema pentru mm. săptămâna trecută Am a.
0: desenat doar niște îngerași pe zăpadă superb mm. Îți trimit niște poze dacă vrei, <laughs> dar în rest În schimb
1: ai trăit emoțiile a, Tema trăit. era să deseneze părinții împreună cu copiii din familie cât mai multe emoții Iar tu ai trecut la nivelul următor, nu doar că le desenăm Ci inclusiv ne permitem să circule, să trăim toată această energie a emoțiilor a
0: fost atât de multe că nici n-am mai apucat să le numesc. Am scris la un moment dat pe Facebook că inima mea a luat-o uh, la vale și am avut momente în care aveam sentimentul că merg în vârful bătăilor inimii ca să nu deranjeze emoțiile care erau foarte puternice. Vreau să vorbim astăzi. Astăzi uh, aș vrea să vorbim despre locul de siguranță pe care l avem cu toții acel acasă, pentru că mie mi s-a întâmplat ceva înainte de Crăciun și tu știi, dar vreau să le povestim și ascultătorilor noștri. Am experimentat ceva ce probabil foarte mulți părinți fac, dar foarte puțin probabil conștientizează. Am uitat că sunt mama copilului meu. Maia s-a întors în vacanța de iarnă De la Barcelona Iar eu am uitat că sunt mama ei Obișnuită deja cu copilul plecat N-am făcut ceea ce fac Toți părinții, atunci când își așteaptă copilul să vină acasă, n-am pregătit deloc întoarcerea ei, ba mai mult, în momentul în care a venit acasă, am început să-i dau ordine, să o organizez, să-i cer să facă lucruri, i-am făcut listă cu ce trebuie să facă ea, cu ce fac eu, am luat-o în echipa mea de lucru. Și am fost orice pentru ea, mai puțin mama ei, și eram, era o stare de tensiune între noi pe care nu știam cum să o de unde să o s-o apuc și de unde mm-hmm. să o gestionăm, și ne certam și ne împungeam și. La un moment dat vorbesc cu prietenele mele cele mai bune, noi avem o gașcă și ne mai vedem din când în când online să ne punem la curent și mă întreabă fetele ce face Maia și zic, ei, ce face Maia? Nu face nimic, (laughs) doarme până târziu, nu strânge lucrurile, nu nu, nu numai ei, nu face aia, nu face cealaltă, mă enervează și nu mă ajută. Și Monica, prietena mea din Onești, care trește în Scoția, a zis Măi, Miraluțo, eu când mă duc la mama, mama face tot hmm. par știi cum e când îți bagă cineva două degete în ochi? Deci efectiv am simțit că îmi bagă două degete în ochi
1: Atunci s-au legat lucrurile pentru mintea ta
0: Și am realizat că eu n-am fost mama acestui copil că și mama face curățenie o săptămână înainte să mă duc eu la Dej și umple frigiderul cu toate bunătățile care îmi plac tu, eu n-aveam nici pâine în casă, camera ei o transformasem într-un depozit m-am simțit oribil și m-am S-a trezit Maia, a, era ajunul de Crăciun și eu i-ai mordine. Ea trebuia, da, mm-hmm. ea trebuia să facă salata băf. Bine, a zis săraca, ea zis că o face. Dar eu m-am trezit de dimineață, am pus legumele la fiert, am pregătit tot și am lăsat-o să doarmă până aproape la 11 și s-a trezit panicată. Mama, iartă-mă, n-am apărat să fac aia. Și aia și uite Maia, vreau să-ți spun ceva. Am avut această discuție cu prietenele mele. Și am înțeles ce se întâmplă. Și mi-am dat seama unde am greșit. Și te rog să mă iert Gașpar. I-au niște lacrimi, lacrimi, un metru, și a început să plângă și a zis Mama, eu de 10 zile mă întreb unde e acel loc acasă pentru mine unde e locul meu în care eu mă simt în siguranță pentru că eu de 10 zile mă simt ca și când aș fi angajat a ta, ca și când aș fi omul tău de ordine și eu nu căsesc locul ăla în care eu doar să mă ghemuiesc într-un pat și toată lumea să mă lase în pace și m-am gândit că e important să vorbim despre asta pentru că mi-a părut atât de rău, dar a fost o lecție pe care am învățat-o pe viață și cu siguranță că voi avea grijă de fiecare dată când copilul meu este cu mine acasă să se simtă că acolo este în siguranță.
1: Și atât de frumos ce ai punctat Mirela, Așa anume că e o lecție pe care ai învățat-o Pentru că într-adevăr astfel de experiențe Le putem privi prin această lentilă A judecății critice, De ce nu sunt un părinte perfect De ce n-am știut asta de dinainte De ce mi-am dat voie De ce am permis să se întâmple asta Însă e și mai valoros momentul în care Conștientizăm cum stau lucrurile Și faptul că această experiență Nu tocmai ușoară la început A dus la o apropiere între tine și Maia cum v-ați conectat într-un mod parte Ea a avut posibilitatea de a verbaliza ce a simțit în ultimele 10 zile. Tu ai realizat cum stau lucrurile și de ce ar avea nevoie Maia în momentul în care vine în vizită în România. Așa că e într-adevăr o experiență din care nu doar voi două, ci și noi putem învăța foarte multe lucruri.
0: Iar ea a înțeles că este problema mea Că nu am conștientizat, nu e despre ea. Absolut. Noi iubesc mai puțin, nu sunt o mamă uh, mai puțin bună. Am uitat să fiu mamă. Hmm. Am uitat, de fapt, care sunt rolurile unei mame. Și ce face mama în viața copilului ei? Și am fost directoara, am fost șefa, am fost profesoara, am fost toate celelalte, știi? Că eu scriu, că ea zice de multe ori, mama, dar tu și faci ce scrii sau nu mă scris? Pentru că eu am un text superb în care spun fii zâna copilului tău, lasă-i pe toți ceilalți să-i fie profesori și, mm-hmm. uh, și critici. Așa că, Gașpar, ce înseamnă pentru un copil acasă?
1: Probabil că acasă e nu știu dacă acel loc sau acel context sau acel moment în care noi simțim că suntem acceptați exact așa cum simțim, exact așa cum trăim, fără să existe această presiune din exterior de a fi altfel, de a fi mai bun, de a fi mai frumos, mai inteligent, mai descurcăreț și e foarte, foarte important să realizăm pe de o parte că nu ne putem simți în acest fel oriunde și în interacțiunea cu oricine Și dacă conștientizăm că foarte rar simțim asta, atunci să ne întrebăm cum anume am putea transforma viața, relațiile, interacțiunea cu ceilalți, în așa fel
0: încât să ne simțim un pic mai des acasă. Care sunt lucrurile pe care le poate face un părinte să-l ajută pe copil să se simtă în siguranță lângă el? La nivelul simțului comun, oamenii spun că de
1: fapt ne simțim în siguranță și ne simțim acasă atunci când suntem iubiți. Experiența mea din cabinet mi arată că majoritatea copiilor, adolescenților și adulților se simt în siguranță atunci când sunt înțeleși. Atunci când într-adevăr cealaltă persoană sau ceilalți oameni au acea disponibilitate de a înțelege ce se întâmplă cu mine, cum văd eu lumea, care e perspectiva mea, cum mă raportez eu față de ceilalți și avem nevoie, Mirela, de astfel de momente în care cineva se străduiește să vadă realitatea prin ochelarii mei fără să-mi șteargă ochelarii, fără să-mi spună că nu mă uit în direcția potrivită, fără să ajusteze sau să adapteze câte ceva, ci efectiv să se așeze lângă mine și să spună, da, în momentul ăsta am o dorință foarte mare de a te descoperi. În momentul ăsta sunt foarte, foarte curios sau curioasă cu privire la ce simți tu, ce trăiești tu, care sunt perspectivele tale, care sunt nevoile tale, care sunt visurile tale și asta ne face să ne simțim înțeleși. Acestea sunt momente În care ne dăm seama că da, pe această planetă, în această lume există loc și pentru noi exact așa cum suntem. Asta nu înseamnă că nu suntem cu toți o lucrare în curs de desfășurare, că nu avem o serie de lucruri de învățat, însă dincolo de toate acestea avem nevoie de astfel de momente de conectare intimă, emoțională, profundă.
0: Doamne, ce frumos ai zis să, să vezi lumea prin ochelarii celuilalt fără să, să-i ștergi și mi-am dat seama că eu am șters foarte multe perechi de ochelari. Deci serios, dacă omul ăla nu vedea ce vedeam eu, îi luam ochelarii, l-a figurat să înțeleagă sigur, toată sigur. lumea și îi ștergeam ca să vadă ce văd eu, dar de fapt nu asta e ideea. Exact, exact. Păi și ce facem? Stăm și așteptăm să vadă în ceață până când se ridică ceața din capul celui din fața noastră, din capul copilului nostru?
1: Ce ne spune psihologia relațiilor e faptul că oamenii, indiferent de vârstă, vor face mult mai ușor schimbări, vor progresa mult mai ușor dacă înainte de toate se simt înțeleși. Dacă noi avem această tendință de a controla, de a domina, de a ne impune și de a crede că perspectiva noastră este mult mai corectă decât perspectiva celuilalt, copilul, adolescentul probabil că vor face schimbări, însă nu pentru că au înțeles nevoia schimbării, nu pentru că a ajuns la ei perspectiva noastră, ci din frică, din obediență, complianță și așa mai departe. Și mai e un aspect foarte, foarte important, Mirela, la care mă gândesc de o bună perioadă de timp și anume... Mintea umană e incapabilă să vadă lucrurile într-un mod obiectiv, ceea ce înseamnă că noi toți suntem subiectivi și eu și tu, întreaga echipă de la Europa FM, toți cei care ne urmăresc și ne ascultă acum, au și avem o minte extrem de subiectivă, ceea ce înseamnă că eu singur nu pot percepe realitatea într-un mod obiectiv însă. Dacă am acea deschidere și disponibilitate de a spune, da, perspectiva mea e subiectivă, văd lucrurile dintr-o anumită margine, însă ia să văd oare cum le vede Mirela, oare cum le vede copilul, oare cum le vede partenerul, oare cum le vede partenera, în momentul respectiv deja ne putem expanda un pic perspectiva și atitudinea mea extrem de subiectivă va crește, se va dezvolta deci în loc să impunem indiferent de vârsta pe care o avem mai degrabă să rămânem curioși, să realizăm că da, perspectiva noastră poate că am 40 de ani de experiență de viață evident că mă raportez altfel față de diferitele situații în comparație cu copilul meu însă aș putea învăța atât de multe lucruri de la copilul meu care vine cu altă energie e o altă generație probabil care o altă raportare și asta presupune Să am o minte fresh Asta presupune să fiu cu adevărat deschis la minte
0: Știi că eu făceam jocul ăsta cu Maia când era mică și uh, privea lucrurile dintr-o anumită perspectivă. Ne așezam la masa din sufragerie și ne mutam... Uh,
1: de pe un scaun de, pe celălalt. De
0: pe un scaun pe celălalt și întrebam tu ce vezi? Păi acum îl văd uh, pe Gașpar, eu de aici. Tu ce vezi, Gașpar? O văd pe Mirela. O vezi pe Mirela. Dacă ne mutăm în partea asta la tu o vezi pe Simona și din partea asta vedem ecranul din spate. Dar... Cum fac să accept ceea ce vezi tu? Că ok, rămân fresh, și rămân curioasă, pot să înțeleg că tu vezi uh, Peretele din spatele meu, unde probabil scrie te iubesc mirela. <laughs> și eu văd peretele din spatele tău pe care scrie. Îmi place bătașa. <laughs> Sunt un bărbat liber. <laughs> Știi? Și, și cum fac să accept că tu nu vezi ce văd eu?
1: Cred că secretul constă în a ne permite să nu fim simbiotici simbioza e acea tendință de a avea impresia că oamenii ar trebui să gândească, să simtă și să se poarte la fel. Pe când e un indicator de sănătate mentală și relațională, să cultivăm aceste diferențe. Să acceptăm
0: că suntem diferiți.
1: Exact. Și nu doar să le acceptăm, ci efectiv să le cultivăm, să le respectăm, să facem tot posibilul pentru a integra în mintea noastră, în raportarea noastră aceste diferențe.
0: Tendința noastră este să-i transformăm pe ceilalți în cum suntem noi. Sunt foarte multe cupluri care speră că el se va schimba într-o zi și va rezona cu ceea ce îi place ei, sau el speră că ea se va schimba într-o zi și va deveni bună, blândă, tăcută și supusă, în timp ce ea este o vulcanică, știi? Nu, asta ar putea fi o temă foarte frumoasă la care să ne gândim cum de fapt să ne dorim să-l lăsăm așa cum e și să ne uităm la el ca la un Spectacol, bucuros exact. Că e diferit față de noi Foarte, foarte bine frumos. punctat Zim te rog frumos Cum poate un părinte Care nu Nu are timp să aprofundeze foarte tare Toate lucrurile astea Să construiască totuși acel mediu Sigur pentru copilul lui Fără să facă niște eforturi foarte mari Să-și ajute copilul Să se simte acasă În cel mai sigur loc de pe pământ
1: Primul pas din punctul meu de vedere e să practicăm starea de prezență conștientă ceea ce presupune să ceea ce presupune să fim atenți la emoțiile noastre, la trăirile noastre, la reacțiile noastre și în momentul în care suntem în prezența copilului, că avem doar 40 de minute, două ore, trei ore și așa mai departe, să fim cu adevărat acolo lângă copil, nu doar cu corpul nostru, ci inclusiv cu mintea, cu atenția și cu energia. Și asta e efectiv o chestiune de practică. E foarte foarte adevărat că se vorbește mult despre timpul de calitate, însă timp de calitate nu înseamnă a petrece 24 din 24 alături de copil. În momentul în care un copil simte că părintele este prezent într-o manieră conștientă, e mindful apropo de un termen pe care îl folosim din limba engleză și părintele are această deschidere ca preț de uh, câteva minute bune, nu se uită pe telefon, nu se uită la televizor, nu gătește, nu aspiră, nu șterge praful, ci efectiv vrea să mă descopere, să vadă ce-mi place, în ce direcție mă uit, ce abilitate s-a mai dezvoltat, ce mă preocupă, cum îmi gestioneze emoțiile Serios? și așa mai departe.
0: Absolut. Știi că eu deja. practic uh, asta? Bine, eu practic asta pentru că eu nu sunt o fire foarte uh, activă în casă, <laughs> dar <coughs> nu sunt genul de mamă care. Uh, consumă timp să gătească, să uh, facă ordine.
1: Dar poate se întâmplă, uite un alt exemplu, poate se întâmplă ca uneori atunci când interacționăm cu copilul, nu mă refer aici la tine, să nu facem nimic altceva, dar mintea să nu fie acolo în conversație. știi că copilul. majoritatea
0: părinților consideră că acasă pentru copil este să-i dau ce îi place să mănânce și să stau să fac mâncarea aia pentru el. Și asta el. e
1: minunat dacă ne gândim doar la nevoile biologice, dar există și nevoi emoționale și relaționale.
0: Deci sunt nevoile
1: biologice. biologice. Hrană, adăpost, siguranță, căldură și așa mai departe. Mă simt
0: acasă în locul acela al meu în care nimeni nu mă deranjează, nu intră nimeni peste mine în, în camera mea. În care sunt respectat, exact. În care nu Există intră nimeni, limite. dacă eu sunt la WC-u, peste mm-hmm. mine mm-hmm. în baie. Sigur, sigur. În care pot să cobor în chiloți să-mi iau un pahar cu apă din... Pot să mă manifest liber fără să fiu stresat.
1: Liber în așa la fel încât să respect și drepturile celorlalți. Okay. Deci libertatea e gândită la nivel de familie. După care în acest loc numit acasă e important... S- să
0: rămânem tot la nevoile biologice. Da. Este locul în care de obicei cineva face pentru mine ceva bun?
1: Da, Să da.
0: mănânc bun ceva, niște mama surprize. îmi face un mic dejun da, să da, da, are surprinde. grijă. Cineva face în locul meu niște lucruri, adică strânge lucruri șosetele împrăștiate prin casă și... N-aș
1: mai zice despre asta că e o nevoie biologică, mai degrabă o nevoie relațională okay. în momentul în care cineva preia responsabilități. Bun, atunci să trecem la
0: cele relaționale.
1: Și cele relaționale încep cu a avea dreptul de a-mi face voce auzită. A avea dreptul de a spune ce gândesc.
0: În locul acela în, în casă locul la, la mine.
1: Exact, exact. Avem o dificultate, nu... avem o problemă, fiecare să-și facă voce auzită. În momentul în care ai făcut ceva și comportamentul tău m-a atins sub o formă sau alta Să pot să spun ce simt în raport cu comportamentul tău După care inclusiv să îți cer ajutorul pentru a gestiona ceva Atunci când nu pot să-mi îndeplinesc responsabilitățile și care sunt, sunt ale Și apoi sunt nevoile
0: mene. emoționale
1: Psihologice
0: Psihologice care țin de ceea ce putem să primim în suflet, în inimă exact, și să trăim ca exact. De primit și de, și de oferit. Pentru
1: că fiecare copil are și nevoia de a oferi iubire, atenție, grijă și aici o mare provocare pentru părinți să primească.
0: Ce înseamnă pentru tine acasă? Care e acel loc al tău în care te simți acasă?
1: Dacă mă refer la perioada adultă, mă simt foarte bine când ajung la satul mare, Și exact așa cum ai povestit în prima parte a emisiunii, mama face tot tot felul de pregătiri, se duce atât de multă energie în așa aștepta fiul. Adică
0: satisface toate nevoile biologice. Exact, exact. le-am împărțit în biologice, relaționale, psihologice,
1: psihologice, emoționale. Și mă întreabă cu o săptămână înainte ce vrei să mănânci și are grijă să gătească exact mâncarea mea preferată. Și evident că... Ceea ce simt eu în momentul respectiv e că mamei îi pasă că atenția mamei este îndreptată către mine și pentru o perioadă de timp reușește să lase la o parte toate celelalte provocări, responsabilități, preocupări ale ei și nimic altceva nu contează decât starea de bine a lui Gașpar. Exact așa cum ai spus și tu, după care mai sunt și celelalte nevoi pe care învățăm împreună cu mama să ni le gestionăm și să le respectăm apropo de a ține cont de spațiul celuilalt, apropo de ce întrebări adresăm, apropo de cât de curioși ne dăm voie să fim în legătură cu ce face celălalt și aici e nevoie de limite, e nevoie de conversații nu ne descurcăm de fiecare dată foarte bine însă învățăm amândoi să descoperim ce înseamnă siguranța pentru celălalt Dar cine strânge
0: mai mult din dinți, mama sau tu? Mie mi se pare că mama cedează mai mult de data asta.
1: Uneori s-ar putea, ca într-adevăr, mama acum să aibă atât de multă înțelepciune încât să știe când să mă se lasă oprească. Mă treaba mea și... Însă știu că e și datoria mea să-i semnalez asta. Să-i transmit verbal sau non-verbal, că ăsta e un subiect pe care nu sunt pregătit acum să-l dezbatem sau...
0: sau e o oră la care nu vorbim despre
1: exact, asta. Exact, exact, exact. Uh, însă dacă mă gândesc la copilărie și în calitate de psihoterapeut, deseori le cer clienților care vin la mine în terapie, să-mi vorbească despre locul de siguranță, unde s-au simțit în siguranță în copilărie. Și dacă mă gândesc la acest loc de siguranță pentru mine, era bucătăria de vară a bunicilor mei de la țară. Wow. Bunicii mei aveau o casă frumoasă, curată, acolo unde dormeam, acolo unde sărbătoream Și era această bucătărie de vară, care, dacă bine mi-am era din chirpici Avea o sobă pe care bunica a gătea și era o singură cameră, cu un pat, cu o masă Și acolo eu mă simțeam atât de bine în uh, timpul vacanțelor de vară Ușa era de fiecare dată deschisă, păsările din curte, pisica, câinii, toate animalele puteau să intre și să iasă în voia lor și acolo mă simțeam acceptat. Eu acolo simțeam că am libertatea necesară pentru a nu. Fi altcineva decât sunt în realitate, pentru a nu mă ridica la un alt nivel decât eram în momentul respectiv. Și și acum, când mi este foarte, foarte greu, când mă cuprinde frica, îndoiala, nesiguranța, incertitudinea, când aceste emoții se, se resimt în corpul meu, îmi închid ochii, respir de câteva ore abdominal și îmi imaginez că sunt acolo, în casa bunicilor de la țară, pe un scaunel din lemn verde și simt cum toată încărcătura asta se dizolvă, simt cum vine și o energie
0: pozitivă. Ah, ce frumos! Foarte frumos! Pentru tine, unde e acasă? Acasă, pentru mine, în momentul acesta, este aici în București uh-huh. pentru că eu călătoresc foarte mult, foarte, foarte mult, adică sunt ani în care din 365 de zile 250 sunt în hoteluri și am venit săptămâna trecută seara, am stat o zi în București, adus uh-huh. două zile, am plecat din nou, dar Rămâne în continuare Știi, de fapt am, am, am trei acasă Acasă e în București Aha. Când ajung acasă Și te bucuri Ce frumos e acasă Ce puțin, că, ce păcat Stai, cânteam ceva aseară ce, ce bine că am ajuns acasă Ce păcat că nu stau prea mult Erau rima, rima aseară Dar astăzi Aha. nu mai rimează Al doilea acasă e când mă duc la Deji la mama uh-huh. Și acolo uh, Sunt satisfăcută toate nevoile Biologice. biologice, pentru că mama îmi face tocăniță cu cu măligă mm. și toate mâncărurile alea care mi-amintesc de copilărie. Și nevoile sociale pentru că mă întâlnesc cu, cu toate prieteni. tantile. Aha! Toate tantile, prietenele Aha. mamei Și uh, împart cu ele uh, tot felul de uh, povești frumoase Și mai am una casă care este în județul Bistrița Năsăud uh, Unde mergeam în copilărie la bunica mea Și la fel ca tine, când m- nu mă simt în siguranță Mă duc în amintirile mele acolo Și bunica avea o, o bucătărie de vară O casă de vară, de Aha. fapt Era chiar o căsuță, a doua casă din curte cu focul ăla din sobă care, tros, care trosneau lemnele și dormeam pe patul ăla înalt de paie. Și exact, cu, exact. Da, e cu siguranță că foarte mulți dintre ascultătorii noștri au trăit genul ăsta de, de emoții, copiii noștri nu mai gustă așa ceva. Pentru, pentru ei, ei acasă
1: înseamnă altceva, înseamnă... ei au altfel de experiențe, eu nu mi-aș face griji pentru copiii noștri atât de mult, pentru că ei trăiesc într-un alt secol, într-o altă perioadă și lucrurile e firesc să stea altfel.
0: Hai să vedem un pic ce se întâmplă cu acesta casă în cazul familiilor uh, în care a intervenit despărțirea mm-hmm. și în care... Mama locuiește într-o casă, tata locuiește în altă casă și unde mai e acasă pentru acești copii?
1: E un subiect dificil, e un subiect complicat, însă aș zice Mirela să ne deschidem mintea suficient de mult încât să realizăm că da, pentru majoritatea dintre noi care am crescut într-o perioadă în care divorțurile nu făceau parte din obiceiurile culturale și relaționale ale oamenilor, deci pentru majoritatea celor care avem o anumită vârstă, acasă e un singur loc probabil. Casa în care am trăit cu părinții, bunicii și așa mai departe, însă lucrurile se schimbă și e normal. societatea evoluează, apar tot felul de posibilități, de strategii și în momentul în care o familie, în momentul în care părinții au această decizie de a se despărți, e bine să o facă ținând cont de mai mulți factori. Și dacă ei realizează că de fapt starea lor de bine, starea de fericire, sănătatea, nevoile biologice, psihologice, emoționale, relaționale pot fi satisfăcute mai bine altfel, atunci cred că într-adevăr e decizia de care familia are nevoie. Și asta presupune să ne reorganizăm un pic și modul în care ne gestionăm responsabilitățile, unde petrecem timpul și s-ar putea să am o casă acolo unde e mama și o casă acolo unde e tata, ceea ce din punctul meu de vedere e minunat și de ce pentru că nimeni nu se poate simți în siguranță 24 din 24 în aceeași casă. Cu alte cuvinte, dacă eu pot să petrec timp cu mama și atenția, energia, curiozitatea mamei sunt îndreptate asupra mea, asta mă face să mă simt important, să mă simt înțeles, să mă simt văzut și să mă simt bine în propria piele. Însă la un moment dat mama obosește, la un moment dat mama simte nevoia să-și ducă energia și în altă parte și atunci mă mut în casa tatălui meu sau în casa bunicilor mei, acolo unde o altă persoană cu disponibilitate, cu deschidere, cu prezență conștientă, îmi oferă din nou același lucru și momentul respectiv cum să nu mă simt bine în această lume, chiar dacă nu există un singur loc în care să mă simt acasă, ci sunt mai multe.
0: Deci să lăsăm la o parte toate ideile cu care noi am crescut da. și... Mentalitatea în asta învechită vechită noastră. era un singur loc de pe planetă și să ne bucurăm și să transformăm într-un acasă toate locurile Sigur. în care ne simțim în siguranță. Absolut. Da uite, sunt situații, eu cunosc foarte multe persoane care... Nu sunt fericite în casa în care stau, dar nu sunt fericită nici în casa din care au plecat. Uh-huh. Și sunt cumva suspendate între cele două, două locuri uh-huh. și lumi și nu le găsesc pe acela casă, le-a dispărut plasa de siguranță și uh, sunt. Sunt complet dezorientate și, și, și suspendate.
1: E ceva ce ni se poate întâmpla tuturor în diferite momente ale vieții și într-o astfel de situație ce ne recomandă psihologia e să ne uităm un pic mai mult în universul nostru interior. Noi vorbim despre locul numit acasă și până acum am punctat un loc exterior, însă acest loc s-ar putea să fie undeva și în universul meu interior, apropo de amintirile noastre legate de bunici și dacă nu-mi găsesc locul în peisajul ăsta interpersonal, să-mi duc energia și atenția către ce înseamnă oare pentru mine acasă cum mi-aș da seama că am găsit acel loc numit acasă dacă e ceva din copilărie ce mi-amintește de acasă cum am simțit în casa în care am crescut cât de în siguranță uh, au fost uh, condițiile cât de ușor am putut să fiu eu în acea casă pentru că ce ne arată realitatea, realitatea științifică e că în funcție de felul în care ne simțim acasă și aici mă refer la locul acasă, ne vom simți după ce. Și în viață și în lume. Și dacă eu nu m-am uh, simțit suficient de bine, de înconfort, de siguranță în copilăria mea, s-ar putea ca după aceea marea mea provocare, zbuciumul meu de la vârsta adultă, să fie exact asta că repet tiparul copilăriei mele și nu găsesc un loc în care să mă simt în siguranță. De aceea este atât de important să ne cunoaștem povestea de viață Mirela și înainte să construim viitorul, înainte să proiectăm să ne cunoaștem trecutul. Pentru că dacă nu ne conștientizăm și nu ne cunoaștem trecutul, ier doar se repetă și noi suferim din ce în ce mai mult.
0: Știi, Mi-am dat seama, ascultându-te acum, că e unul dintre motivele pentru care eu îmi doresc foarte tare să construiesc o casă pentru Sara și pentru copiii ei și mi-am amintit că toată campania se derulează sub sloganul să facem împreună acasă pentru copiii fără casă. Sara este prietena mea pe care eu am adoptat-o. Noi avem campania Adoptă o mamă, eu am adoptat-o pe Sara și Sara a adoptat copiii cu nevății speciale pe care îi îngrijește și îi rog pe cei care ne ascultă, dacă pot să-și răpească 5 secunde și să renunțe la 10 lei din viața lor, să dea un mesaj cu textul acasă fără uhum. de la sfârșit, la 8845... 2 euro, atât este și poate să fie contribuția oamenilor la de buni bine, da. la construirea unui acasă pentru 10 copii care au suferit boli foarte grave și care trăiesc datorită acestei femei care se numește Sara și medicilor care au făcut tot ce au putut pentru ei. Am înțeles de la Sara de ce e nevoie ca un copil cu cu malformații, cu probleme grave uh-huh. la naștere, trebuie luat de cineva acasă. Medicii fac tot ce pot, doar că dacă el după intervenție chirurgicală nu este luat de iubirea um, 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 Aceste um, nevoi cat,
1: psihologice și relaționale despre care nu am trăiesc. vorbit da.
0: Ei nu trăiesc. Intervenția medicului nu e suficientă. Și
1: tratamentul poate funcționa mult mai bine în momentul în care am o persoană care mă îngrijește, care mă iubește, care mă protejează. Iar eu
0: i-am promis arei când am cunoscut-o acum trei ani și mi-a spus că tot ce își dorește este o casă în care, o casă construită așa pe, pe lățime, uh-huh. în care copiii cu scaunele rulante să poate avea o viață. Are, să fie o casă are, accesibilă are, are visuri din categoria, aș vrea să poată să spele, să-și spele Paharul pe care îl folosește Și să ajungă și el la chiuvetă Așa cum noi ajungem la chiuvetă Să nu stea în scaun așteptând să-i dăm noi lucruri Și îmi doresc foarte tare să facem asta Și mă bucur că mi-am amintit pe tema emisiunii de astăzi că este campania pe care eu aș vrea foarte tare să o duc la bun sfârșit și pe 29 septembrie când e ziua mondială a inimii pentru că totul a pornit de la Cristina de la fetița pe care o și nășesc între timp să inaugurăm această căsuță. 8845 textul acasă 2 euro în toate rețelele și posibile. 2
1: euro care pentru noi înseamnă atât de puțin oh, și doamne, pentru acești copii atât da, de par... mult
0: 2 euro înseamnă 10 lei, Absolut. înseamnă o cafea, înseamnă mai puțin de o cafea foarte bună sau nu știu, două pâini probabil. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Hai să le dăm temă pentru Facebook și să-i trimitem mâna antrenorul părinților pe Facebook să ne răspundă ce, ce le zicem să scrie astăzi.
1: Unde e pentru ei acasă, unde se simte în siguranță, care e acel loc A, în care frumos. se simt acceptați
0: și dăm un premiu și astăzi eu am adus să știi cărți pentru de joacă. Am adus jocuri de jucat iarna, că încă mai avem o lună bună cel puțin și Autoportrete este ultima carte din seria Poveștilor Zurli. Așa că un câștigător de pe Facebook care scrie la comentarii unde este acasă pentru el primește cărțile astea de la mine și de la tine ce ai adus acolo.
1: Din partea paginii de psihologie avem Știința Atașamentului, o călătorie relația părinte-copil, autoarea Bethany Saltman ne atrage atenția asupra faptului că acasă poate fi un loc, însă acasă poate fi și o relație. Și relația părinte-copil ar putea reprezenta exact acel context în care fiecare dintre noi să ne simțim din când în când acasă, indiferent de vârsta pe care o avem.
0: Ce frumos! La mulți ani pentru pagina de psihologie, ați făcut 11 ani. Exact,
1: exact! Pe 26 ianuarie, 11 ani. Câtă muncă în spate,
0: da. știi că așa poate să pară a apărut Gaspar Gheorghi, un psiholog șarmant, cuceritor, care spune lucrurile frumos și relaxat, dar de fapt el de 11 ani construiește un proiect care și-a propus să
1: revoluționeze relațiile în România și sunt atât de recunoscător Mirela, pentru energia ta, pentru energia comunității, și pentru toți acei oameni asta. care cred în noi.
0: Și chiar faceți asta. Chiar face asta. Chiar îi ajuți pe oameni să se raporteze diferit, să se accepte, să se, să-și mențină iubirea, curiozitatea și înțelegerea mă pentru ceilalți. Mă emoționează foarte mult cuvintele o, tale. Mulțumesc. Mi se pare că e atât de important să fie din ce în ce mai mulți oameni care construiesc iar faptul că voi acolo o mână de oameni de 11 ani construiți revoluția relațiilor din nou. Știi că până acum relațiile se, revoluțiile se făceau în stradă da, da, la da. luptă.
1: agresiv și violent.
0: Da, ori voi puneți, uite, ca și peretele ăsta din spate, cărămida cu cărămida cu cărămida și uite ce mare s-a făcut uh, Mulțumim mult. zidul clădirii voastre. Cu drag, ne apropiem de final, ce ne dai de lucru săptămâna asta?
1: I-aș încuraja pe toți părinții care ne ascultă și pe cei care nu ne ascultă, dar ne urmăresc pe YouTube sau pe alte platforme, să își propună ca în fiecare zi, preț de 5 minute, nu mai mult, să-și îndrepte întreaga atenție și curiozitatea asupra copilului.
0: În fiecare zi, 5 în fiecare minute? Zi,
1: 5 minute. Nu fac altceva decât descoperă acest e, suflet e de foarte
0: om. mult. <laughs> deci, serios, eu mult 5 minute să stau... Și să mă gândesc și bine eu să... Nu să mă gândesc,
1: și să mă uit. să mă uit. E, okay. e una să mă gândesc și să fiu uh, furat de propriile gânduri și alta să fiu prezent într-o manieră conștientă, efectiv descoperind și observând copilașul din fața A, mea. Fără
0: să interacționez neapărat cu o el. Poți să
1: interacționez cu el.
0: O să-i spun mai... O să am o discuție și chiar o fac asta, uh, video... O și înregistrez, și 5 minute o las să-mi povestească ceva, și stau și mă uit la ea și încerc să o observ și să. Mi se o... pare o
1: idee foarte bună.
0: A fost o bucurie pentru mine.
1: Și pentru mine o plăcere.
0: Și sper că ascultătorii noștri au gustat toată discuția și am deschis așa un pic fereastra spre acela casă pe care ne-l dorim cu toții. Îți doresc o săptămână minunată.
1: Mulțumesc la fel.
0: Un început de februarie fabulos și să ne vedem cu bine în săptămâna viitoare. Săptămâna ușoară. Mirela Redegan și Gașpar la antrenorul părinților, dragi ascultători, să nu uitați că în spatele unui copil lumină e un părinte soare. Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gerg, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.